0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: No programa desta terça-feira a gente conversa com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, o doutor Elder Gomes, que fala sobre a campanha Setembro Amarelo O repórter Silvio Augusto antecipa os destaques que ocorrem na Assembleia a gente conversa também com o diretor de planejamento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, COGÉ, o Elano Joca, que fala sobre a situação dos açudes aqui no estado. Conversando, a gente se entende e no quadro de hoje a gente recebe a coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, que fala sobre a compra de imóvel com cobrança de IPTU e taxas condominiais antes da posse do comprador, tem entrevista com o presidente do Departamento de Saúde da Assembleia, Luiz Edson, que fala sobre a campanha de doação de órgãos. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Marcelio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o programa na Célio Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da Aless. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859 Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: o Ceará possui 12 açudes com volume morto e outros seis com volume seco. E a gente vai entender melhor sobre esse assunto com o diretor de planejamento da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, Elano Joca, a quem eu agradeço pela participação. Elano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia. Obrigado pela, pelo convite. Estamos aqui à disposição.
1: Ela não conta para gente quais são esses açudes que estão com o que a COGÉ considera né, de volume morto ou seco aqui no Ceará.
2: Olha, veja, é, essa questão do volume morto, a gente considera é, uma, um certo percentual de acumulação em torno de 5%, mas eles estão mais ou menos espalhados ali no sertão central. São reservatórios que ao longo desses anos, de 2012 para cá, ainda não tiveram uma aposta satisfatória, né? É, eles estão com volume morto e alguns, e alguns deles com volume seco também, como é o caso ali do no Sertão Central, do Pirabibu, é, no seu Tabosa, então são é uma região do estado de Ceará que ainda não teve aposta satisfatória, apesar dessa quadra chuvosa desse ano ter sido muito boa na maior parte do estado, mas a gente ainda encontra com reservatórios nesse nível de, de reservação.
1: Agora, Elano, quais são as medidas que estão sendo adotadas para garantir o abastecimento de água, que essa água chegue à população nesses municípios?
2: Olha, é, existem outros reservatórios que eles são, são utilizados, né? É, existe. E, e podem ser utilizados de forma emergencial, né? E através de adutores, de estruturantes, né? Novas adutoras são construídas a partir de outros reservatórios que tenham a maior resiliência nesse período de seca. Aliado a isso. Né, existe um, um, um programa contínuo de perfuração de poços, né, que atende também essas, essas sedes de município e essas localidades, né, para não deixar que falte água às comunidades e às cidades.
1: É, Aldeira, a gente já viu, né, alguns anos atrás, o Castanhão, por exemplo, que é o nosso maior reservatório, ele chegando ali no nível crítico, né, 2,5, enfim, um, um nível muito difícil da gente acompanhar, quem já viu o Castanhão ali nos seus bons momentos ficou realmente muito preocupado com a situação. Hoje a gente tem uma situação bem melhor no Castanhão devido a essas últimas chuvas, qual é a situação hídrica do estado hoje?
2: Veja bem, é, o estado hoje, os açudes que a é, Cogê é monitora, é, a gente tem um percentual de acumulação de 35%, mais ou menos, 35%, 36%, né? É, de 2012 para cá, é um dos melhores índices de acumulação que, a, que o Estado apresenta, né? Mas, assim, ainda tá digamos assim, não é uma situação de, de conforto ainda, né? A gente poderia estar tá no patamar de 70%, que aí sim seria uma situação de mais conforto. Esse patamar, a gente ainda tem que ter uma atenção mais redobrada, né? Algumas regiões têm suas restrições de uso, como no caso da irrigação, a região ali do Vale do Jaguarim, como você bem falou, o Castanhão, ele ainda não está na sua plenitude para atender os múltiplos usos, principalmente para irrigação. Então há algumas, algumas restrições né, de uso para que a gente garanta a longevidade desse dessa reservação, né? Tendo em vista que a gente não sabe quando é que vai chover no próximo ano, né? Quando, o quanto vai chover e como vai ser essa chuva. Então a gente sempre tem que tratar essa questão da, da hídrica com muita parcimônia, né? E, e, e com a gestão participativa, né? A COGER, junto com os comitês de bacia, é que fazem essa gestão participativa, né? A gente, é, é, a, a operação do reservatório, ela é feita de comum acordo com os comitês e a sociedade nas reuniões de alocação no meio do ano. Por isso que a gente tem mantido esse controle, né? E o uso racional, é, sempre pedindo o uso racional dos recursos isso para a sociedade.
1: Elano, a gente, principalmente quem mora na capital, né, tem essa facilidade de ter água encanada, se eu tô falando a maior parte da população, facilidade de ter água encanada, você vai ali, acorda, liga a torneira e fica, e escova o dente e vai tomar banho, enfim, a gente não, não convive com essa dificuldade da escassez hídrica, né, de você ter uma dificuldade, como muita gente convive no interior, de ter que escolher como é que vai utilizar a água que está disponível, porque já está olhando ali que ela pode acabar logo, logo. Qual é a dica que você dá para, principalmente, quem está aqui na capital e que precisa contribuir também, porque, como você disse, 35%, Ok, mas a gente ainda não tem uma situação em que a gente pode é, ter nenhum tipo de desperdício de água, né?
2: Sim, com certeza. O, o cearense, assim, principalmente é, quem está quem aqui na região metropolitana de Fortaleza, é, tem que ter essa ciência, a sensibilidade de que a nossa água, né, principalmente a de Fortaleza, ela, ela, faz, ela vem de um sistema bem um custo de, de, de infraestrutura hídrica é, dos açudes aqui da metropolitana, mas também, quando necessário, a água vem do Castanhão, ali do Vale do Jaguaribe e agora, com, com a, o advento da transposição de São Francisco, também existe essa alternativa, né, de complementar a, o abastecimento da cidade de Fortaleza, do macro sistema metropolitano, digamos assim. Então, assim, é importante que o que o cidadão fortalezense da, 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 da região metropolitana de Fortaleza tenha ciência de que essa água, para chegar na sua torneira, né, ela... Ela, ela desenvolve um, um extenso caminho, né, com bombeamentos, né, alguns outros usos são mais restritivos para que essa água seja, seja predominantemente para o abastecimento humano, entendeu? Então, é importante que o, que, o, que o cearense tenha essa sensibilidade que a gente também vive na região semiárida, né? A gente vive da incerteza de que de quanto vai chover no próximo ano e de quanto vai ser aportado de água no próximo ano, entendeu? Então, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade para a gente contornar essas situações, né? Mas aliada a isso tem a questão da, da infraestrutura que o Estado do Ceará possui hoje, uma, uma, uma infraestrutura robusta, né? Você tem o Castanhão, o Eixão das Águas, agora a entrada do, do São Francisco e todo um e todo sistema de distribuição de água bruta que tem aqui na Metropolitana.
1: Tá ótimo, Elano. Obrigada. Viu? A gente tem a incerteza sobre é, as questões climáticas, claro, né? mas a gente tem a certeza de que tem muita gente boa trabalhando para a gente poder ter essa compreensão, saber o momento certo em que tem que fechar cada vez mais a torneira, evitar desperdício para que a gente tenha água para todo o Ceará. Então, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você e bom dia.
2: Ok, muito bom dia.
1: Agora 8 horas e 17 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, cheio de novidades para contar para a gente. Muito bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. A Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará está com inscrições abertas para cursos na modalidade à distância. As três capacitações disponíveis abordam o eixo temático de gestão pública. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Luiz Eduardo Menezes, ele que é diretor-geral do IPC-TCE. Bom dia, doutor Luiz.
4: Bom dia. Uh, é uma das funções do Tribunal de Contas, além de auditar as contas, é de trabalhar preventivamente. E por isso ele tem uma escola de contas, para que os gestores aprendam, para que errem o mínimo possível. E esse mês nós estamos lançando agora três capacitações, uma voltada para a área de contabilidade, Outra voltada para a área de controle interno e uma terceira, mais técnica, voltada para é, redesenho de processos.
3: Modelos de desenho de processos. Quem quiser participar
4: desses cursos, como é que pode fazer? É simples. Entra no site ipc.tce.ce.gov.br, vai lá na abazinha siged, faz sua inscrição. Após a inscrição, você vai receber um e-mail. E com esse e-mail, com as informações todas, você está inscrito e pode participar à vontade. Quem pode participar? Qualquer pessoa, qualquer, qualquer gestor, qualquer pessoa da sociedade pode participar desse curso, porque o importante é que todos se capacitem para que a sociedade conheça melhor o processo de controle público e os jurídicos funcionados, que são gestores, municipais e estaduais, aprendam para que errem o menos possível, porque a função do tribunal também é prevenir. Esses cursos, eles demoram quanto, é, demoram quanto tempo? Qual vai ser o tempo do curso? Depende. Uns um são 20 horas, outros 18, depende muito. né? É, nesses três, tem curso de 18, tem curso de 20 horas. Então, eles são divididos durante o mês e a pessoa pode é, acessar no momento que quiser.
3: O Instituto Praça Castelo ele também tem outras atividades, mas as outras atividades que também, que também estão acontecendo.
4: Além do processo de desenvolvimento e capacitação, que é assumido pela Escola de Contas, também toda a parte de pesquisa e inovação. Por exemplo, nós temos um trabalho bem é, positivo na área com Cientistas-Chefes, que é um programa do Governo do Estado, onde a gente tem análises científicas e a gente aproxima a academia, aproxima a ciência do, do tribunal. E, com isso, a gente tem análises muito mais científicas, muito mais bem estruturadas e que levam a uma gestão melhor, tanto da área municipal quanto da área estadual.
3: Então, eu gostaria, então, que se eu repetisse, é, onde as pessoas podem fazer as inscrições para esses cursos, né, para que abordam o eixo temático de gestão pública. Entra no site ipc.tce.ce.gov.br,
4: vai lá na aba CIGED, e ele vai abrir uma tela para que você se cadastre. Você se cadastra, é uma pré-inscrição, é feita uma análise, e após a análise vai para você um e-mail, baseado no e-mail que você escreveu, te dizendo todas as informações, e a partir
3: daquele momento você já está inscrito e já poderá participar. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Luiz Eduardo de Menezes, diretor-geral do IPC-PCE, sobre os cursos né, que estão com inscrições abertas na modalidade de distância do, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde vai abordar três capacitações disponíveis sobre o eixo temático de gestão pública. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 21 minutos.
5: Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos.
0: Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo
5: É simples saber se o vaso sanitário está com vazamento. Jogue um pedacinho de papel higiênico no vaso e aguarde alguns minutos Se ele estiver em movimento é sinal de que existe algum problema na válvula ou na caixa de descarga Resolva o problema rapidamente, seu bolso e o meio ambiente agradecem. Entre nessa corrente, participe. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 22 minutos e o movimento Pro Criança oferece 4 mil vagas para o curso gratuito do projeto coletivo online. A oportunidade é para jovens de 16 a 25 anos que estejam no ensino médio ou já tenham concluído os estudos e morem em qualquer cidade do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro pelo site Coletivo Online. O grupo capacita os jovens para o mercado de trabalho com aulas teóricas e exercícios práticos. Ao todo, são 11 videoaulas que podem ser acompanhadas em uma plataforma exclusiva. Os links das atividades são disponibilizados por meio do WhatsApp. Além do conteúdo teórico, que ensina, por exemplo, como elaborar um currículo, a preparação para uma entrevista de emprego e como construir um plano de vida. Há tarefas também práticas, que são acompanhadas de maneira remota por educadores, para o esclarecimento de dúvidas. Ao final do curso, cada aluno vai receber o seu certificado. Agora, 8 horas e 23 minutos.
0: Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa, Raíssa Pontes, explica conflitos que podem ocorrer na compra de imóvel com cobrança posterior de IPTU e taxas condominiais antes do acesso à posse pelo comprador. Raíssa, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
6: Bom dia, É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e que eu possa ser utilizada para falar e colaborar com algumas pessoas.
1: Raíssa, quais os principais conflitos têm chegado ao centro de mediação com relação à compra de imóveis?
6: É... Bom, na verdade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque com relação à compra de imóvel, quando eles compram o imóvel diretamente com a construtora, né, eles compraram o um imóvel diretamente para os construtores e estão estabelecendo uma relação de consumo segundo o código de Defesa do consumidor. É, mas se eles compram esse imóvel com intermediação de imobiliária, então eles estão estabelecendo a relação imobiliária. Quando a gente pensou em tratar desse assunto e trazer algumas dúvidas é, para as pessoas, para a população, para a sociedade, nós pensamos no sentido de que as pessoas possam observar. Contrato que elas já assinando, de que é, ser cobrado no pagamento das taxas condominiais e também de impostos relativos ao imóvel, como vamos supor, o IPTU, antes da entrega da Chaves, que é a emissão na posse direta né, do imóvel, é, é uma prática ilegal e, inclusive, abusiva. Então, esse foi o nosso maior de mostrar para as pessoas, assim como no nosso outro encontro de que elas observem os contratos que elas estão assinando, de que elas saibam quais são os direitos delas e elas possam realmente é, observar qualquer negócio jurídico que elas vão firmar, seja com a imobiliária, seja com a construtora.
1: Raíssa, quando a pessoa finalmente né, consegue comprar o um imóvel ali, tá muitas vezes realizando o sonho de uma vida, o sonho de uma vida de tra muito trabalho, né para poder fazer ali as contas e dar tudo certo, acho que a última coisa que a pessoa quer é se envolver em um conflito que tem que parar na justiça, porque a gente sabe que os, tem os prazos, enfim, uma... Um pequeno conflito pode demorar aí anos para ter uma solução. A mediação, ela sempre é muito mais ágil né, do que um caso que vai para o judiciário, mas a, a mediação, como é que ela pode ajudar e se você pudesse mensurar assim para a gente é, em questão de, de, de tempo, né? É, se a gente puder comparar com uma briga que vai parar na justiça e uma, um conflito que pode ser resolvido pela mediação, tem como a gente fazer esse comparativo?
6: É, sim, temos como, como fazer um comparativo porque a mediação ela traz dentre os benefícios que ela realmente é, propõe para as pessoas, há uma maior celeridade. Uma forma de acessar é, a justiça de uma maneira mais ágil. de fato, quando você entra com o um processo judicial, a daquele do caso e da demanda que vai para a justiça, o processo pode demorar por muitos anos. Né? Não só um ano, dois anos, três anos, mas um processo de testes que é, corre por vários anos quando você consegue é, trabalhar o seu conflito através de um meio consensual de solução de conflito, que é o caso que nós estamos falando da mediação, você consegue abraçar uma forma de solucionar esse conflito com mais severidade, observando o conflito é, de, um, de uma forma um pouco mais cautelosa e responsável, porque, querendo ou não, a mediação traz um reconhecimento para as pessoas acerca daquele conflito, quais são suas responsabilidades, e assim, pode ajudar a chegar num consenso, ou seja, é, num acordo, né, uma forma de solucionar o conflito, de uma forma mais rápida, porque a mediação ela tem um trâmite mais rápido.
1: Raíssa, e quem está ouvindo aqui o nosso programa, a gente sempre faz questão de fazer essa, essa divulgação, deixar esse caminho aberto para as pessoas que, de repente, têm alguma necessidade, estão precisando de mediação, como é que as pessoas podem chegar até o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia?
6: Bom, é, antes de, de hoje falar é, essa forma de acesso, eu gostaria de pedir licença, porque hoje é o dia estadual do mediador comunitário, e, que é dia três de setembro, e tem uma lei, né, que é a Lei 14.620.210, que fala sobre esse dia estadual do mediador comunitário, e são pessoas muito importantes, trabalham com mediação comunitária nas suas comunidades e gostaria de saudar a todos, parabenizar esses mediadores que vêm fazendo um grande trabalho nas comunidades, nas suas comunidades também e levando esses meios de solução consensual de conflitos para o mundo, para a sociedade, trazendo novas formas de olhar para o conflito. Então, eu preciso parabéns a todos os mediadores comunitários. Ah. E, com relação a, a forma de acesso, nós Ficamos na Avenida Ponticeira, 2300, quarto andar, sala 305, é o nosso acesso presencial. Lá nós temos é, todo, toda a equipe para poder atender as demandas que as pessoas têm, seja de forma para trazer o conflito, seja a parte de assessoria jurídica. Também temos no site da Assembleia uma página em que as pessoas podem Marcar o seu atendimento de triagem de forma presencial, que é onde a pessoa vai marcar um atendimento para mediação, e a assessoria jurídica é gratuita. São é, novos serviços que estão no site da Assembleia, na nossa página, do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. E, se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos em relação ao 2180 6513, ou 2180. 514. Estamos à disposição para tirar as dúvidas e também para atender a, o caso que a pessoa queira trazer para o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos.
1: Raíssa Pontes, que é a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos aqui da Assembleia Legislativa, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia e até a próxima.
6: Muito obrigada, bom dia a todos.
1: E você que está acompanhando aqui o nosso programa, se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o tema é, mais ligado à questão de, dessa pacificação de conflitos, você pode mandar para o nosso WhatsApp e a gente vai repassar também para o Centro de Mediação, para que eles possam te ajudar e a gente possa também falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. O nosso número é 8598201. 8201 4848. Agora a gente segue 8 horas e 30 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 32 minutos, e a gente vai voltar a conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. É com você, Silvio. Bom dia, mais uma vez, a todos os ouvintes da Rádio FM, às 15
3: horas. Na 3 de maio, vai realizar uma sessão solene para celebrar os 80 anos
1: do deputado. Bom, Bom dia. A gente está tendo uma leve dificuldade aqui na comunicação com o Silvio Augusto. Daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer. O Silvio estava falando sobre a sessão solene que celebra os 80 anos de fundação do Sinduscom. Essa sessão solene, que vai fazer essa homenagem, está marcada para acontecer hoje, terça-feira, dia 13 de setembro, às 18 horas, comemorando os 80 anos da fundação do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, que é a Sinduscom, uma entidade de classe que representa o setor patronal da construção civil aqui do estado, uma das entidades mais importantes que a gente tem aqui no nosso Ceará. O evento atende a solicitação dos deputados Carlos Matos. E Carlos Felipe e vai acontecer no plenário 13 de maio. O, a gente está tentando aqui novamente a comunicação com o Silvio Augusto, mas já dá para adiantar que durante a sessão solene, que comemora os 80 anos de fundação do SIDUSCOM, serão homenageados representantes do sindicato e também do setor da construção civil, representantes desse segmento que contribuíram nessas oito décadas de trajetória da entidade. É muita história para contar, né? E aí vale, claro, essa homenagem, toda a nossa reverência, que a gente possa destacar esse assunto aqui no nosso estado. Agora, 8 horas e 33 minutos, a gente já tem o contato novamente com Silvio Augusto. Já, já temos? Vamos tentar então falar. Silvio, você está me ouvindo bem?
3: Estou oh, sim, dizer Você está tá me ouvindo bem,
1: quer Muito É, Silvia, a gente está. É, a gente vai fazer aqui uma outra forma de contato com você, porque a gente está te ouvindo bem baixinho. Então, para os nossos ouvintes, claro, a gente sempre preza pela qualidade é, da informação e como essa informação está chegando nos nossos ouvintes. Né? A gente preza por aquele som limpo em que o ouvinte vai ter aí toda a comodidade para absorver a informação que está sendo repassada pelos nossos repórteres. Então o Silvio Augusto está aqui na Assembleia Legislativa, fica se deslocando e em alguns momentos, claro, a gente tem algumas dificuldades para ter esse contato com ele. Programa ao vivo, né, minha gente? Programa ao vivo, a gente vai fazendo essas adaptações aqui, mas a gente já está com o Silvio Augusto aqui é, na linha e a gente vai conversar com ele agora para ele dar os detalhes sobre essa solenidade que acontece logo mais aqui na Assembleia. Silvio Augusto, agora sim, vamos conversar. Agora aqui vamos no conversar. programa Anacélio Lima Verde, é com você. É de além
7: da sessão solene de autoria do deputado Carlos Matos e do deputado Carlos Felipe, que vem homenagear os 80 anos do Sinduscon. Hoje à tarde, a partir das 15 horas, no plenário 13 de maio, acontece uma outra sessão solene, que vai celebrar os 80 anos da décima região militar, a região Martins Soares Morena. Estamos aqui com o deputado Manuel Duca, que é o autor né, do, 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 do requerimento que vai realizar essa sessão solene. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, ouvinte, da nossa emissora aí, TV. Pois bem, hoje vamos fazer uma sessão solene, é, em homenagem, né, comemorando os 80 anos de instalação da décima região militar, né, região Martins Soares Moreno, como você falou. Então, a décima região é um dos 12 comandos que o Exército tem, né, então ela é, a, é o grande comando administrativo, logístico, né que coordena as forças terrestres, né, de defesa do território. E, e também é, auxilia, quando convocada, para é, exercer é, com a segurança a segurança de, do Estado, vamos dizer assim, os órgãos de segurança, alguns problemas existentes, né, que podem ocorrer e ocorrem sempre, né. Aqui no Ceará, nós tivemos, tivemos aquela greve dos policiais militares, onde a Andressa região atuou como pacificadora. É, tivemos o, aquela greve dos caminhoneiros, se eu não me engano, no início de 18, onde ela atuou na desobstrução das vias é, das pernas, né? Para os caminhões que faziam é, medicamentos, né? Coisas coisa de infraestrutura, né? de alimentação e outras coisas mais, mas é, é, uma, é especificamente destinada ao território nacional, à Força Federal, mas atua também quando necessário, é como eu falei nesse instante, em coordenação com a segurança, com a segurança estadual. Portanto, quem serão os homenageados? Como é que você falou? Quem serão os homenageados durante a sessão solene? Quem vai receber é a homenagem da Assembleia Legislativa, né? pessoas militares que compõem a 10ª região pela relevância dos, das suas funções em todo o Estado? Bom, oh, isso aí é, é, é coisa do comando, né? Da ª região militar que vai é, nos dizer, vai trazer os homenageados, são agraciados, né? Com o... Vamos dizer assim, o merecimento, né, daquelas autoridades, né, no, no, no meio civil, eu acho que o presidente da Assembleia deverá receber homenagem e eu vou representá-lo, mas o, as homenagens militares serão a cargo do próprio comandante-general Alão, general de divisão, comandante hoje na décima região militar. Muito obrigado, conversando com o deputado Manuel Duca, ao do requerimento, para a realização da sessão solene aqui na Assembleia Legislativa a partir das 15 horas do Plenário 3 de Maio, para celebrar os 80 anos da região militar, a região Martim Soares Moreno. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação Silvio, então duas solenidades aí, o Silvio falou sobre essa da região militar, a gente trouxe destaque também sobre Sinduscom, ou seja, agenda cheia aqui na Assembleia Legislativa, muitas atividades para a gente seguir acompanhando. Agora 8 horas e 38 minutos. E setembro é o mês de campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, o professor Frota Pinto, o doutor Hélder Gomes, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Hélder, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
8: Bom dia. Eu que agradeço pelo convite para falar sobre um assunto tão importante quanto esse com todos os ouvintes aqui da rádio.
1: Doutor Helder, muito importante mesmo. Agora, eu queria que o senhor contasse para gente quais as particularidades e desafios da campanha Setembro Amarelo deste ano, depois de dois anos de pandemia, em que muita gente encontrou dificuldade. Eu queria que o senhor falasse para gente sobre esses desafios desse ano.
8: Nós precisamos conversar sobre esse assunto com a sociedade, até porque nós vivemos números assustadores em relação à saúde mental, em relação a casos de suicídio. Sabemos que no Brasil, a cada cerca de 45 minutos, uma pessoa vem a cometer suicídio. E no próprio estado do Ceará, nós temos o dado desse ano, de que já há mais mortes por suicídio do que por acidentes de moto. Por exemplo, a gente sabe a quantidade de acidentes de moto que existem no nosso estado. Então, é um assunto que a gente não conversa, ainda é um assunto, muitas vezes, estigmatizado. Um verdadeiro tabu. E muitas pessoas ainda têm um preconceito importante em relação a fazer um acompanhamento psiquiátrico. Muitas pessoas ainda pensam que o psiquiatra é o especialista em cuidar dos loucos, por exemplo. E a gente sabe que não é isso, até porque a maior causa de suicídio que temos na população é a de depressão. E a gente sabe que as pessoas com depressão mantêm o um juiz da realidade preservado. E é importante a gente estar tá conversando sobre isso até por uma questão de prevenção, que a gente possa prevenir esses acontecimentos na sociedade que podem ser prevenidos muitas vezes com acompanhamento psiquiátrico ou psicológico.
1: Doutor Helder, é, como é que as pessoas próximas podem identificar que alguém está passando por essa situação delicada, está pensando em suicídio? Que momento a gente pode... É, perceber isso e o que fazer quando a gente começa a perceber que existe essa, essa possibilidade?
8: Nós sabemos que qualquer transtorno mental grave pode vir a forçar com pensamento de suicídio, tentativa de suicídio. O caso mais comum é a própria depressão, mas outros transtornos que tragam sofrimento, como é o caso de uma ansiedade grave, de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar, de uma dependência química, podem vir a causar pensamento suicídio como sintoma, como manifestação desse transtorno mental. Então, caso você perceba algum familiar, algum amigo, mais isolado, mais triste, mais angustiado, muitas vezes sem conseguir trabalhar de forma adequada, sem conseguir ter atividades de lazer, por exemplo. Sabemos que um dos grandes mitos, muitas vezes, que até a campanha do Setembro Amarelo tenta desmistificar, é sobre a questão de que se uma pessoa... Bem chegar a falar e cometer suicídio, ela não vai cometer. Isso não é verdade. Muitas vezes as pessoas que vêm atentar o suicídio, elas chegam a comentar com um amigo, com família antes. Então a gente não deve desconsiderar esses sinais. Muitas vezes a pessoa vive uma verdadeira ambivalência. A ambivalência o que é? Ela chega a pensar naquilo, mas ela ficou em dúvida no começo, ela chega a procurar ajuda, chega a conversar com alguém. Então a gente não deve desconsiderar esses sinais que podem ser mais precoces. E a gente deve orientar que essa pessoa venha a passar por atendimento em saúde mental, que é principalmente feito com psiquiatra e com psicólogo na nossa rede de saúde.
1: Doutor Helder, é, o senhor falou dessa questão da gente não desconsiderar, né? Mas é, se a gente for pensar no nosso convívio, quando alguém fala alguma coisa desse tipo, né, a gente tem na nossa sociedade hoje aquela. Aquela cultura do, do otimismo, do vai dar certo. É, e a gente, quando houve algum lamento ou algum indício, que poderia ser ali algum indício... É, dessa possibilidade de suicídio As pessoas normalmente abafam Esse pedido de ajuda Muitas vezes velado ali Abafam com né, Tentando motivar, enfim é, Que é uma atitude natural Do ser humano, a gente fazer isso É uma forma que as pessoas acham Que estão ajudando Agora, até que ponto a, a gente pode jogar Essas palavras positivas Tentar uhum. conversar, enfim, mas Existe um limite ali em que em algum momento você tem que jogar aquela questão positiva, abrir uma conversa, mas que você tem que puxar de repente para indicar que aquela pessoa deve procurar uma ajuda especializada, deve procurar um profissional da área para de fato entrar naquela, na, na, naquela conversa, naquele mundo, de resgatar aquela pessoa?
8: Claro, a gente deve ser otimista, deve ser positivo, inclusive isso ajuda em muitos dos transtornos mentais. Agora, quando a gente vê essa situação se estendendo, se sustentando ao longo do tempo, e a gente vê que aquela pessoa não está conseguindo melhorar daquilo, não é só, muitas vezes, falta de vontade. Inclusive, muitas pessoas encaram a questão da depressão como pessoa só fraqueza uma falta de vontade. Os números estão aí por si só. A gente sabe que 12% da nossa população vai ter depressão alguma vez na vida. Então, a gente não pode encarar somente como uma fraqueza como com uma falta de vontade, como muitas pessoas pensam. A gente tem que saber que existe tratamento. As pessoas, quando elas têm algum diagnóstico clínico, como é o caso, por exemplo, de um diabetes, de uma hipertensão, de um problema de tireoide, elas fazem o um tratamento, elas vão para as consultas. Por que com a saúde mental tem que ser diferente? Se todas são doenças que a pessoa pode encarar, inclusive a gente tem substratos biológicos na própria depressão, com alteração de algum neurotransmissor, por exemplo. Então a gente tem que saber que existe tratamento para isso. O tratamento, quando a gente fala, inclusive, de pensamento de suicídio, vai envolver medicamentos. No caso da depressão, a gente tem a possibilidade de fazer medicamentos antidepressivos. Mas, em relação a pensamento de suicídio, a gente não tem realmente um limite, algo além disso. Falou em pensamento de suicídio, já é uma indicação de que aquela pessoa deve procurar um atendimento. Por quê? Falar sobre isso com familiares pode ser algum sinal de procura de ajuda. E a gente sabe que a maior parte das pessoas que vem a tentar suicídio em algum momento, já comentaram sobre isso com alguém. Então não deve haver tolerância em relação a isso e o atendimento deve ser procurado para que a saúde, a situação possa ser restabelecida.
1: Doutor Eder, qual o caminho o senhor indica? Né? A pessoa que está passando por uma situação dessa, qual, qual seria o caminho ideal para ela buscar ajuda?
8: Claro que no ambiente de saúde particular pode ser procurado uma clínica, um consultório, mas falando em relação ao caminho que pode ser percorrido no próprio SUS. O local onde os pacientes sempre vão conseguir atendimento é no posto de saúde, na unidade Básica de Saúde, que tem um médico generalista que vai estar apto a atender boa parte dos casos, inclusive vai ter experiência no atendimento de depressão. Falei que é um problema de saúde que pode acometer 12% da população, e assim como outros problemas de saúde, o posto de saúde é a porta aberta. Para os casos mais graves, o próprio médico do posto de saúde pode indicar o um acompanhamento nos CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Lembrando que a gente tem os CAPS geral, aqui em Fortaleza, no próprio interior do estado. A gente tem os CAPS infantis, para atendimento da população na infância e na adolescência. E a gente tem os CAPS AD, para atendimento da população de perfil de uso de álcool e outras drogas. Aqui em Fortaleza, a gente tem também a única emergência psiquiátrica do estado do Ceará, que fica no Hospital de Saúde Mental, na Messejana. Que é um hospital que, por ser único, por ser um hospital especializado nesse tipo de atendimento, vai fazer o atendimento da população justamente mais grave, com o perfil de triagem. E, dentro desse perfil mais grave, faz perfil, sim, de atendimento às pessoas com pensamento de suicídio ou com tentativa de suicídio, que podem ser atendidas e seguirão acompanhamento na rede de saúde do nosso estado.
1: Tá ótimo, doutor Helder. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer recebê-lo aqui para falar de um, um assunto tão importante que a gente tem sim que falar, tem que conversar sobre ele, tem que alertar as pessoas. Então, muito obrigada e muito bom dia.
8: Obrigado, bom dia. Agradeço mais uma vez pelo espaço e vamos passar o recado para a população que temos que conversar sobre esse assunto para que seja cada vez um tabu menor, visto os dados alarmantes que a gente tem na sociedade. Bom dia a todos.
1: Bom dia, doutor Helder. Agora 8 horas e 49 minutos. Escutar com atenção, ter dedicação, ouvir com carinho é o caminho, falar é melhor solução, ouvir com coração, tarefa para muitas mãos, acolher é o caminho.
0: Setembro Amarelo, um mês inteiro de atividades para discussão e prevenção do suicídio.
5: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7
0: Entrevista
1: A Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará realiza ações em apoio ao movimento Doi de Coração. E sobre esse assunto a gente conversa com o presidente do Departamento de Saúde da Assembleia, Luiz Edson, que está aqui no estúdio com a gente. Luiz Edson, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia.
9: Bom dia, quer dizer, eu que agradeço mais uma vez esse espaço tão importante e que a gente divulga né, informações relevantes para toda a nossa sociedade.
1: Luiz Edson, começa falando para gente o que é o movimento Doi de Coração.
9: Perfeito. Doe de Coração é um movimento, é um, um projeto do Grupo Petsqueróis. Há mais de 10 anos nós nos engajamos a associação e o poder legislativo, né, através da associação com os servidores, nesse movimento no intuito de... É mostrar a importância de doar órgãos e tecidos né, para os nossos irmãos, né, para as pessoas que estão necessitando, que a gente sabe né, quer dizer, que depois que a gente passa desse, dessa vida aqui, a gente podendo deixar alguma coisa a mais que, que melhore, que minimize o sofrimento do próximo, é importante. Então, a associação está sempre ligada ao, ao grupo Esqueróis, com a Uni, principalmente com a Unifor, esse ano nós vamos fazer um movimento lá no departamento no dia vinte dois de setembro, o pessoal da Unifor vem fazer um movimento dentro do departamento, para poder conscientizar, mostrar é, os pormenores, né, como é que a pessoa pode é, registrar que é, é um doador, que pode ser um doador, após o falecimento, então é muito importante a gente estar tá fazendo essa divulgação. E esse ano nós temos aqui um, um dado que é, além de promover essa divulgação, nós estamos solidários com a funcionária nossa chamada Tereza Costa, muito conhecida, TT, lá do Departamento de Documentação e Informação. Ela está na fila de espera de um transplante há mais de quatro anos. E a gente está junto com ela, que é, é uma, um transplante renal, né? Apoiando essa causa dela e ela já fez, já deu algumas entrevistas aqui, mostrando, né? Essa, essa é, sensibilizando a todos, né? Dessa dessa questão que é tão relevante, sabe, Kézia?
1: É, e é a, a diferença, né, entre poder salvar uma vida. Muitas vezes a gente até fala sobre esse assunto, é, né, diz que, ah, que, que bonito, solidariedade e tal, mas na hora em que a família precisa se despedir, tem Isso. que tomar aquela decisão ali, Isso. né, já tá ali num momento de, de tanta comoção e tal, a dor da despedida, ter que cuidar também de coisas práticas, como a questão de velório, enfim... Às vezes, aquele momento que é decisivo para quem está esperando pelo Perfeito. transplante, pela doação... É um momento muito difícil e delicado para as pessoas também, né, Luiz Edson? E, é. e tratar dessa forma de fazer a conscientização, de explicar informações que muitas vezes a gente não sabe né? tirar essas dúvidas. É uma é. ação muito importante da Salsi e vocês estão levantando também essa bandeira, Isso,
9: né? Késia E assim, a gente tem avançado, a gente tem dados que a gente tem avançado. Por exemplo, tem hospitais que, que já chegam assistente social junto da família e já procura saber se aquele paciente pode ser um doador ou se ele já, já tinha feito, dando a expressão dele de ser um doador, né? Porque você sabe que também tem a questão do tempo, né? O tempo é muito importante, alguns órgãos se deterioram muito rápido, então tem que ter aquele momento para decidir. Então hoje alguns hospitais já têm essa, essa equipe que vai né, procurar falar com a família, isso é muito importante e a gente tem que divulgar isso.
1: Né? E no caso da, da TT, Luiz Edson, é, entra também nesse momento, nessa mobilização para a gente tentar conseguir... É essa, essa possibilidade né, de prolongar a vida da TT isso da qualidade de vida principalmente, a qualidade, principalmente, principalmente, né, a qualidade né, Késia, de vida é, é importantíssima
9: é. e, e essa questão da gente estar tá com ela com acolhimento, né, a associação faz muito essa parte do, do apoio do acolhimento aos servidores que estejam passando principalmente com, por questões de saúde e é, e é muito importante essa, esse momento né, até, até para a questão psicológica né, de se sentir mais né, apoiado, mais valorizado nesse momento né, de sofrimento, de dor, de espera, né, então é muito importante. Mas eu queria passar aqui, quer dizer, um dado importante Sim. do IntegraSUS. Né? Segundo os dados do IntegraSUS, né, do portal da transparência da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, neste ano, nós ob ob obtivemos 133 doações efetivas e 937 transplantes até o mês de julho. No, na época, da, na, quando teve a pandemia, claro que isso aí caiu, né? Sim. Mas nos anos anteriores foram registrados 97 e 83 doações, né? Porque caiu efetivas em 2021 e 2020. Então, assim, essa campanha tem essa importância também para poder voltar a gente tocar num assunto tão relevante né? para as pessoas. Né? Lembrar, olha, precisa a gente estar tá engajado, precisa a gente estar tá vendo com os membros da família, para todos é, entrarem nessa campanha que é tão importante para os nossos irmãos. Uhum.
1: Luiz Edson, e como é que os servidores podem participar e podem se engajar? A gente sabe que você falou do sistema Verdes Mares, né? Certo. Eles fazem uma ampla divulgação, tem camiseta, tem é. Eles é, trazem informativos, né? informativos, como é que os servidores podem se engajar? Pronto,
9: a gente, no dia 22, certo? 22 de setembro, uhum. a partir da, das 9 da manhã, uma equipe da Unifor vai lá para o Departamento de Saúde e lá a gente vai fazer essa mobilização, lá a gente, vão tirar dúvidas, a, 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 a onde a gente pode se registrar, onde o servidor pode se registrar, né, na, numa possível doação de órgãos. Né. E aí é essa a importância, né, da gente cada vez mais captar né, doadores de, de órgãos e tecidos, não só órgãos, mas tecidos também muito importante viu, Késia?
1: Já vou deixar o convite, porque dia 22 você já dá aquela decidinha, que você já conhece o caminho, né, Luizete? Você volta aqui para a gente falar mais sobre esse assunto. Pronto, gente mostrar
9: como foi a, lá o engajamento, né a, o pessoal lá faz, fazendo parte desse dia tão importante.
1: Luiz Edson, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você, você que tem um astral tão bom, um sorriso tão tão feliz quando se aproxima da gente, então muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito bom dia para você.
9: Bom dia, Késer, mais uma vez, lhe agradecer, agradecer o Ronaldo, o Rafael aqui por esse apoio que tem dado não só a associação, mas o Departamento de Saúde mostrando toda essa questão da, da gente valorizar né, a saúde, a saúde física, mental, né? E, e trazer esses, esses informativos aqui bem importantes
1: Obrigada, Luiz Obrigado, Edson. bom dia Bom dia, agora 8 horas e 57 minutos
9: Meu coração
2: Não sei
5: porquê
0: Mas te feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo
3: e
7: pelas ruas vão te seguindo. Mas
0: mesmo assim... Milhares de pessoas no Brasil aguardam um transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, hein? Então, serei feliz, bem feliz.
3: Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 58 minutos e a gente conversa com ele, o repórter Cláudio Teran, que está aqui nos nossos estúdios e traz novidades para a gente. Cláudio Teran, muito bom dia. Bom
10: dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, estamos ali há poucos dias, poucas semanas do processo eleitoral, mas a Assembleia Legislativa segue aí com atividades, né, com pautas. Eu queria que você destacasse para a gente alguns assuntos.
10: Pois é, Kézia, são duas questões que tem que ficar claras para o nosso ouvinte, para o seguidor da, do nosso trabalho aqui no portal da Assembleia Legislativa, na FM Assembleia. O, a Assembleia Legislativa, tá, assim como o processo democrático, está num período eleitoral. E o senhor, os senhores e as senhoras deputadas têm que correr atrás do eleitorado para justamente tentar a sua postulação. Parte dos deputados disputa mandato federal, outra parte tenta a reeleição para a Casa do Povo, para a Assembleia Legislativa, tem também aqueles que não vão disputar ou que estão entrando em outras situações políticas, como por exemplo suplência em, em candidaturas de Senado e tudo mais. Então toda essa mobilização leva os parlamentares a um contato mais direto com a população e esse contato presencial mais direto acaba é, é, criando um, um, um novo tipo de funcionamento do plenário 13 de maio que é comum nesses períodos. Ao mesmo tempo, a casa permanece funcionando normalmente em toda a sua estrutura, em todos os seus departamentos. A Assembleia Legislativa hoje ela é uma casa plural e essa palavra é muito comum na boca dos deputados. E muita gente pergunta, mas o que, que quer dizer? Quer dizer que a Assembleia hoje presta muitos serviços à sociedade em várias áreas. Na área médica, né? a Assembleia presta assistência jurídica, presta assistência do ponto de vista da defesa do consumidor... A Assembleia tem hoje uma faculdade funcionando dentro de suas dependências que vem contribuindo para a formação de muita gente, quer dizer, tudo isso está funcionando eh, normalmente. Hoje nós vamos ter a sessão plenária que, de acordo com o departamento legislativo, será a última antes do primeiro turno. Nessa sessão, o que, que deve acontecer? Nós vamos ter a leitura de projetos de lei complementar, projeto de indicação das senhoras e dos senhores deputados. No caso de projetos de lei, o deputado Carlos Matos está propondo a implantação de patrulhamento para combate de crimes rurais no âmbito do Estado. Na justificativa, ele explica que esse é um problema que não reduz. Existe muito crime, por exemplo, de roubo de gado, de... Contrabando de, de, de carne, o assaltante, o ladrão, vai lá no campo, às vezes pega um, uma ou duas vacas de um agricultor que só tem isso para viver né? e leva esse animal para abate, abate clandestino. Então ele defende que haja um patrulhamento mais efetivo para combate a crimes rurais. Esse é apenas um. O deputado tipifica outros que também acontecem e devido a essa demanda que ele recebeu, ele apresentou essa proposta. Nós temos também aqui o deputado, um outro projeto, esse é de autoria do deputado Evandro Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa, que regula as atividades dos centros de formação de condutores credenciados pelo DETRAN, especificamente para o processo de seleção, credenciamento e operacionalização dos centros de formação de condutores. O que, é que o deputado Evandro está propondo aqui, Kézia? Ele quer garantir a qualificação constante de quem ensina a dirigir. Não? Porque obviamente que esse, esse profissional que ensina a dirigir, ele é muito importante na vida daquele cidadão que vai se tornar um motorista, porque a qualificação do que ele aprender vai servir depois para a vida dele como condutor, seja ele um condutor amador, seja ele um condutor... Profissional. Todos nós, um dia, né? A gente não sabia dirigir, alguém nos ensinou, né? Eu
1: lembro até hoje, Cláudio Teirão. Lembro <risos> até hoje das instruções. Eu
10: também lembro, até hoje, das primeiras instruções que eu recebi. Eu lembro <risos> do primeiro dia que eu saí sozinho no carro, que, olha, eu achei que eu ia subir no meio-fio.
1: <risos> Cláudio Teirão, entrei na rotatória da Praça Portugal. E eu disse, eu só vou sair daqui quando o último carro sair, porque eu não consegui, eu fiquei girando Ficou girando. <risos> Até que deu certo. Você fez
10: o que a minha mãe fez uma vez numa escada, numa porta rolante, né? Ficou passeando ali e não conseguia sair. Cláudio
1: é. voltando aqui para a Assembleia Legislativa, como é que faz isso? Pulando essa hoje? parte... <risos> Como é que vai ser a sessão hoje?
10: Quer dizer, é a sessão hoje, com todos esses esse expedientes, nós temos aqui vários projetos de indicação também, que são aqueles projetos de sugestão dos deputados, mas olha, nós temos um expediente aqui que já, já está fechado. O deputado da Crisio Sena vai ser o primeiro orador do primeiro expediente. Logo em seguida, nós teremos a deputada Erika Amorim, o deputado Heitor Ferrer, o terceiro tempo, o deputado Davi Duran. Havia reservado quatro, o quarto tempo, mas já cedeu para o deputado Fernando Hugo. O deputado Fernando Hugo está voltando de licença parlamentar. A licença dele foi num período de quatro meses. Período esse que foi ocupado interinamente pelo deputado o Filho, que volta para a suplência. O deputado Renato Roseno é o quinto orador. E o sexto é o deputado Queiroz Filho. No tempo de liderança, já temos um parlamentar inscrito, é o deputado... Renato Roseno, do PSOL. Teremos também, além da leitura dessas matérias, Kézia Diniz, provavelmente teremos também a votação de algumas matérias na sessão de hoje, no plenário 13 de maio da Assembleia.
1: Cláudia, muito obrigada pela sua participação e bom trabalho. Para
10: você, um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Recebemos o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, o doutor Helder Gomes, que falou sobre a campanha Setembro Amarelo. O diretor de Planejamento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, Elano Joca, explicou sobre a situação dos açudes aqui do Estado. No quadro Conversando, a gente se entende, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, falou sobre a compra de imóvel com cobrança posterior de IPTU e taxas condominiais antes da posse. Já o presidente do Departamento de Saúde da Alesse, Luiz Edson, explicou sobre a campanha de doação de órgãos. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teirã detalhou o que será debatido na sessão plenária de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na Coordenação Tarciana Campos, na produção Layana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.